0: Welkom bij de tweede aflevering van Button Bashers, de Nederlandse podcast met een focus op retro games, het verzamelen hiervan, maar die niet vies is van de huidige generatie. Mijn naam is Michael Bunschoten, op Palrocks beter bekend als Dynamike en op Duimschroef als Jungle Jack. In mijn linkeroor de tweede gast van het vaste driekoppige panel, Niels, op Palrocks beter bekend als Apenhul. Hallo. En ook in mijn linkeroor, omdat de rechterkant van mijn koptelefoon kapot is, Steven Berucht onder de naam Mr. Serious op Rocks.
1: Ja, hallo daar.
0: Vandaag beginnen we, zoals elke podcast, met de gameplay. Wat spelen wij, de Button Bashers, de afgelopen week? We kijken terug naar de Bonami Retrobeurs van vorige week zondag. En we duiken vandaag, en dat is met een speciale reden, de wereld in van de HD remasters, remakes, heruitgaves en opgewarmde mislukkelingen voor de generatie die ze gemist heeft. Maar zoals gezegd beginnen we eerst met de gameplay. Van nieuws weet ik wat hij gespeeld heeft de afgelopen week. En dat is iets waar ik zelf ook fan van ben. Dus laten we maar met nieuws beginnen.
2: Ja, maar ben je dan fan van Mighty Morphin Power Rangers? Of ben je fan van Monster Hunter?
0: Ik ben wel uh, <coughs> een klein beetje fan van Monster Hunter.
2: Nou, laat ik beginnen dan even met de uh, Power Rangers. Want die heb ik uitgespeeld het afgelopen weekend. En uh, dat is een beat 'em up die ik van uh, Steven heb gekregen. En die vond ik toch leuker dan verwacht. Ik had hem redelijk hoog zitten. De alle ingrediënten voor een degelijke game zaten er wel in. Het lijkt dan het meest op de Final Fight serie, zou je kunnen zeggen. Maar dan een heel, heel simpel, heel gemakkelijk. Het is wel een game die je zo in twee uur uitspeelt. Of als het niet minder
1: is dan dat.
0: Oké, okay, ik heb altijd toch een beetje een rare smaak in mijn mond bij Power Rangers.
1: Johan, anders ik wel. <laughs> ik moet dan direct denken aan allemaal vrolijke kleurtjes en fluitspelende superhelden. En allemaal gigantische... Max die aan elkaar klikken en ik vind het echt zo vreselijk over de top.
2: Ja, ik, ik heb ook niks met die tv-serie, maar het is een beat-em-up en <laughs> beat-em-ups is een van mijn favoriete genres. Dus vandaar. En het leek een spel dat te doen was. En op Palrox is ook een hoeveel megadrive games kunnen we spelen topic. En ik dacht, nou, laat ik dan met deze beginnen, want deze ziet er goed te doen uit.
0: Oké, okay, nou ja, en na twee uur was je er doorheen. Ja, makkelijk twee uur. Dat is in ieder geval goed te doen. Dat was het vast een, een enorm goed verhaal. Um, ik heb geen idee. Ik klik het verhaal altijd door. Oh, ben jij er zo eentje? <laughs> nou, bij BTB's kan ik me dat wel voorstellen.
1: Nou, het ja. is gewoon geweldig om te zien van wie er, zeg maar, ontvoerd is en wie er gevroken moet worden. En welke bad guy er dit keer gewoon aan de top van die evil organization staat.
2: Nou ja, ik denk dat het een uh, tie-in is. Het heet ook Power Rangers the Movie. Dus het zal iets met die film te maken hebben. En die oh, heb ik nooit maar die gezien. heb je al
1: vijf keer gezien, toch?
2: Nee, <laughs> nooit. <laughs> Nee,
0: maar als je het verhaal doorklikt, neem ik aan dat je dat niet doet bij Monster Hunter. Jawel, ook. Ook?
2: Ja. Oké. Okay. Ja, Monster Hunter 3 Ultimate ben ik dus aan het spelen op de Wii U in dit geval. En het is eigenlijk een soort grote, uitgebreide expansie op Monster Hunter Tri voor de Wii. En ik heb Monster Hunter Tri ook zeker 800 uur gespeeld. Dus het verhaal kende ik al. Ja, en buiten dat ik het verhaal ken, is het lettertype zo verschrikkelijk klein, dat het uh, me veel inspanning kost om het verhaal te lezen. Oké. Okay.
0: Maar is het verhaal echt... Ik bedoel, begin je op dezelfde plek, ook in die haven, en is dat allemaal identiek? Of?
2: Ja, dus je begint precies op dezelfde plek. Het verhaal is precies hetzelfde als in Try. Uh, veel missies zijn precies hetzelfde als in Try, maar er zitten natuurlijk veel extra monsters in. Dus ja. er zijn veel nieuwe quests gebaseerd op die nieuwe monsters.
0: Oké. Okay. Ja, ik wist niet precies hoe het in elkaar zat. Ik had wel gameplay gezien en beelden en een stukje gelezen. Maar dat het zo identiek was, uh, dat wist ik dan niet.
2: Ja, maar wie speelt uh, Monster Hunter voor de singleplayer?
0: Uh, ik meestal. Maar <laughs> okay. daar, kom, daar komen we vast nog wel een keer op terug. Want ik, ik ben niet zo'n fan van multiplayer namelijk.
2: Oké.
1: Okay. Joh, en ik heb het überhaupt nog nooit uh, gespeeld. Ik moet zeggen, ik heb er dan door jou deze week wat aandacht aan besteed. En het zag er echt heel gaaf uit, vond ik een Wii U. Het is echt een van de weinige games die me trekt op Wii U. Mm -hmm. En een game die 800 uur leuk kan zijn voor iemand. Ja, dat is wel in ieder geval iets waar ik in ieder geval de moeite van het verkennen wat dat waard vind. Ik heb overigens tijdens de beurs heb ik mijn eerste stap in de Monster Hunter wereld gezet. Ik heb de eerste Monster Hunter voor de PSP gekocht.
0: Oké. Okay. Dat was ja. Monster Hunter
1: 2, of niet? Uh, nee, volgens mij is hij gewoon Monster Hunter Freedom. Kan dat, Niels?
2: Ja, je hebt dus de, de, de Monster Hunter 2 Portable, Monster Hunters... Portable Second heb je ook. Ja. En uh, Freedom is volgens mij Monster Hunter 2 eigenlijk. Oh. Freedom Unite heet die zo.
1: Ja, Freedom Unite. Freedom Unite, ik heb hem hier liggen.
2: Volgens mij is dat een, uh, een port eigenlijk van Monster Hunter 2, maar dan met een update, met extra quests. G-rank quests. Als ik me niet vergis hoor.
1: Oh, dan ga ik dat eens checken.
2: Dus er zit heel veel content in denk ik. Okay. En uh, als je dat leuk vindt, dan vind je Monster Hunter 3 Ultimate ook heel erg leuk. Want er zitten heel veel fixes in aan de gameplay. Uh, er zitten nog wat extra wapens in, nog wat extra monsters. En sowieso allerlei andere werelden. Het grootste verschil is dat er in drie waterlevels zitten. Met watermonsters. En ja. een deel van de fanbase vindt het helemaal niks. <laughs> ik vond het niks. Ik Jij vond, vond het, het niks. Okay. Nee, ik
0: vond, het niet... ik vond de besturing niet prettig onder water.
2: Klopt, daar ben ik wel met je eens. Nou is de besturing van Monster Hunter überhaupt niet prettig, by design.
0: Nee, maar als het dan onder water nog slechter is dan op land, ja, toen viel het voor mij echt een beetje
2: tegen.
1: Niels, als ik het goed heb, het meest verslavende element wat veel mensen vinden, dat is de loot, toch?
2: Nou ja, de loot aan zich weet ik niet zo zeker. Voor mij is het meest verslavende echt de core gameplay. Oké. Okay. De loot is eigenlijk een manier om, um, ja, dat maakt het wat makkelijker. Want je verslaat monsters om materialen van te craften waarmee je nieuwe armors en nieuwe wapens kan maken. ...en ook potions en uh, andere items.
1: ziet er wel heel vet uit.
2: Ja, zeker. Ook al zijn er wel veel mensen die zeggen... ...van ik had toch wel graag een echte volledig voor de Wii U gebouwde game gezien... ...want het is echt een upport van de 3DS-versie. Maar het is wel een upport met wat high-res textures... ...en volgens mij ook wat betere belichting. Bepaalde monsters zien er toch echt wel een stuk beter uit dan in Try. Maar van de andere kant zien sommige omgevingen er weer net iets minder goed uit...
1: Oké.
0: Okay. Steef, ik ga ervan uit dat jij afgelopen week ook wel iets hebt zitten gamen. Ja, dat is helemaal correct. En uh, waar heb jij je mee vermaakt?
1: Ja, ik ben heel saai en ik zal waarschijnlijk de komende weken heel saai zijn, want ik ben nog steeds bezig met Dragon Age. Heb ik overigens nauwelijks gespeeld deze week. En waar ik dan nog wel iets meer tijd aan uh, ja, gespendeerd heb, dat is dan Kingdom Rush weer. Ik ben nu met de campaign klaar. En ik ben nu, zeg maar, challenge levels in die games aan het doen. En die zijn echt heel pittig soms. Die vragen gewoon echt veel meer strategie. In de campaign is het zo dat je vaak twintig monsters door kan laten voordat je af bent. En in die challenge levels, bij één monster wat door de verdedigingslinie komt, is het al afgelopen. Ja, en je bent gewoon vaak heel beperkt in de towers die je neerzet en de krachten die je kan gebruiken. Dus er komt gewoon veel meer strategie nog bij kijken. Ik vind het nog steeds een hele leuke game.
2: Ja, ik heb een vraag aan jou over die game. Ja. Vorige keer dat je het erover had, toen zei ik al dat het volgens mij een reskin was van een bestaande game. Ja. Toy Defense. Ja. En ik heb Toy Defense nog eens bekeken en het is volgens mij dezelfde developer. En dus eigenlijk een uh, soort nieuwe iteratie met een nieuwe IP. Oké. Okay. Wat mij stoorde bij Toy Defense was. Het was een free to play game. Ja. En je moest sterren halen. En afhankelijk van hoe goed je het deed. Kun je weer nieuwe levels unlocken. Is dat nog steeds ja. hetzelfde op die manier?
1: Alle levels zijn geunlocked. Het enige wat je hoeft te doen is een level uit te spelen. En geef door naar het volgende level. Alleen uh, je hebt de sterren nodig. Om powers te unlocken. En, oh ja. Uh, ja. ja. En uh, je kan het prima spelen. Uh, zonder dat je er geld aan uitgeeft. Ik heb Tot nu toe heb ik één ding gekocht, een extra character, een hero. Die leek me gewoon heel erg gaaf en ik uh, vond het spel zo leuk dat de makers ook wel gunden. Alleen uh, als je kijkt naar de verhoudingen van de kosten, die game kost 2,69 euro geloof ik. En dat character was ook 2,69 euro. Ja. Dus dat, uh, dat vond ik wel een beetje... Uh, ja. Dat is een beetje een scheve verhouding. Inderdaad. En er zitten nog veel meer characters uh, tussen die je kan kopen. En er zijn gewoon sommige die twee keer zo duur zijn als de game zelf. En die characters zijn gewoon echt optioneel. Je hebt ze gewoon niet nodig om die game uit te spelen. Uh, je kan ook gems kopen. Dat is een beetje de currency van, uh, van de game. En dan kan je ook bepaalde optionele items van kopen. Die uh, bepaalde levels wat makkelijker kunnen maken. Maar die heb je niet echt nodig. En bij sommige levels is het echt wel heel handig om die gems te hebben. Maar je verzamelt ze ook tijdens het spelen. En daar zit op zich wel redelijk tempo in. Dit vind ik een heel mooie free-to-play concept. Eigenlijk is free-to-play uh, vaak kapte truc om gewoon zoveel mogelijk dingen uh, te verkopen, omdat je anders gewoon totaal niet vooruit komt. Alleen hier is het echt een optioneel iets. Je merkt echt dat je op zich gewoon ook een fair chance hebt als je gewoon niet die dingetjes koopt. Je doet er alleen iets langer over.
2: Oké, okay, dat is wel een verschil dan denk ik met Toy Defense, want die was ook free-to-play. En je kon daar ook inderdaad upgrades kopen met die currency die je verzamelt. Ja. alleen het is op een gegeven moment gewoon echt bijna niet meer te doen en ik zag eigenlijk geen andere optie dan, op een, dan halverwege het spel ongeveer toch geld overmaken anders moet je zo'n beetje alle levels perfect doen maar dat is dus misschien veranderd nu
1: ik vind de balans hier duidelijk beter in Oké. Okay. die challenge levels die zijn ook echt wel een challenge en dat vind ik ook goed maar uh, ah, de campaign uh, heb ik moeiteloos uh, gehaald
2: ja, misschien ga ik het dan toch een keer proberen. Want ik vond Toy Defense erg leuk. En uh, Kingdom Rush klinkt als een, uh, eigenlijk een verbetering van hetzelfde concept.
1: Jo, en uh, ja, dit is gewoon voor mij dan weer een game waar ik inmiddels best wel veel tijd in heb zitten. En als ik gewoon kijk uh, wat ik heb liggen qua backlog. Ik ben echt wel kritisch in wat ik dan oppak. Dus hij is zeker uh, de moeite waard.
2: Oké, okay. Michael, wat ben jij eigenlijk zelf aan het spelen?
0: Ik heb de afgelopen week eigenlijk maar één game echt gespeeld. En dat was Dead Space 3. De reden dat ik die wilde spelen was niet omdat ik deel 1 en 2 uitgespeeld heb. Maar dat ik door de berichtgeving rondom de game zelfs iets had van... Ik moet het gewoon even zelf gespeeld hebben voordat ik het echt definitief neer kan sabelen. De reden daarvoor was dat er naar mijn zin op voorhand, zeg ik erbij, te veel dingen waren aangepast. Zoals online co-op. Uh, het craften van items en daarbij ook... Ja goed, Steve had het er net al over. Maar hier zit het ook in microtransactions. En de, de ontwikkelaar heeft op voorhand gezegd... Dat ze van Dead Space 1 en 2 te veel mensen hadden die de game te eng vonden. En dat ze daarom deel 3 wat minder eng hadden gemaakt. Nou ja. Ah, dat uh, meen je niet. Ja, dat hebben ze, zelf, hebben ze zelf aangegeven. Nou ja goed, ik zou zeggen tegen die mensen... Screw you, dan speel je het maar niet meer. Want wij he, houden de core zoals die is. Maar goed, daar hebben ze dus wat aanpassingen in gedaan. En uh, ja, ik ben het dus gaan spelen op de PC. Want ik wilde wel... Uh, ik zit op dit moment in het tijdperk dat ik denk... De consoles zijn leuk... De Xbox 360 en de PS3. Maar op de PC ziet het er beter uit. En daar kan ook een controller aan. Dus nou ja, als ik de keuze heb waarvoor ik het, een game haal. Dan is het op dit moment meer voor de PC. scheelt vaak ook nog een tientje. Ja. Dus ik ben uh, achter mijn monitor gaan zitten. Koptelefoon op. Uh, geluid op standje. Uh, Hiroshima. En ja, spelen maar. Na een uur was ik teleurgesteld. Want het eerste uur uh, lijkt gewoon totaal niet op Dead Space. Het leek meer op een Uncharted... Uh, ...mengeling met uh, Gears of War. Ai. Ja, ik liep in een stad, Er kwamen uh, tegenstanders op mij af. Uh, heel veel schieten, ik kreeg heel veel legertegenstanders op me af. Ja, op een gegeven moment gleed ik zelfs van een soort, soort ijsplaneet uh, naar beneden aan een, aan een touw... ...en dan moest ik springen, ik moest dingen ontwijken. Nou ja, net zoals dat je bij een Uncharted zeg maar hebt... Toen heb ik de game even neergelegd, eigenlijk precies op het kantelpunt. Want na een uur kwam ik uh, wel in de ruimte. Daar ging het eigenlijk verder zoals de eerste Dead Space en tweede een beetje was. Maar ik moet er wel kanttekening bij maken dat het, uh, het is wel min inderdaad minder eng is. Je hebt meer contact met je teamleden. Uh, ik speel het niet in co-op, want het, nou goed, ik wil het dan het liefst in mijn eentje ervaren. Ja, dus het is minder eng. Ik heb ook nog geen enkele keer gehad dat ik echt opsprong uit mijn stoel, dat ik heel erg schrok. Het ziet er mooi uit, het speelt voor de rest precies hetzelfde. Ja, ik vind het minder.
2: En toch een stap naar beneden weer.
0: Ja, ja, ik heb ook sterk het vermoeden dat we geen Dead Space 4 gaan zien. Ik heb hem nog niet uitgespeeld, dus ik weet niet of het verhaal aan het einde rond is. Maar goed, de verhalen zijn natuurlijk niet zo heel breed en dik als een RPG, dus er is altijd wel weer wat bij te verzinnen. Maar ik, uh, ik denk niet dat er een Dead Space 4 komt.
1: Ja, volgens mij viel de verkoop ook erg tegen. IA had volgens mij al zoiets losgelaten. Ja,
0: ja dat, ik vind sowieso games überhaupt tegenwoordig. Dat het wel een beetje tegenvalt wat het aan, uh, aan verkopen doet. Maar de, het zal over een, over een half jaar of zo zou zoiets uit moeten, uit moeten leiden. Als ik even heel snel kijk. Zie ik dat de verkoopcijfers op dit moment. En dan is het de Xbox 360, Playstation 3 en PC samen. Op 1,1 miljoen komt. En dat is... Uh, ja, voor zo'n grote titel van zo'n grote uitgever is dat eigenlijk te weinig.
1: Dat is weinig inderdaad,
0: ja.
2: ja. Maar ik geloof dat de eerste Dead Space ook al niet zo'n groot commercieel succes was. Maar dat de developers het toch de moeite waard vonden om een deel 2 te maken. Nou, ik kan gelijk
0: wel heel even snel kijken wat Dead Space 1 gedaan heeft. De eerste Dead Space verkocht op de PS3 1,8 miljoen stuks uiteindelijk. Op de Xbox 360 1,3 miljoen. En op de PC een half miljoen. Dus ja, dan kom je toch aan bijna 4 miljoen. Ja,
1: noem ik toch wel echt een succes.
0: Maar goed, dat is wat wij de afgelopen weken in onze handen hebben gehad om te spelen. Maar wat ook afgelopen week was, op de zondag, was de Bonami Retrobeurs in Apeldoorn. Wij waren er allemaal om games te vinden. En Steve was er ook nog eens om games te verkopen. Dan wil ik bij jou beginnen, Steve. Hoe is jouw lange beursdag verlopen.
1: Ja, helemaal top. Ik moet zeggen, ik ben helemaal binnengelopen. Echt, uh, joh, ik, uh, ja, ik heb het geld wat ik verdiend heb, heb ik ook gewoon direct maar weer in één keer uitgegeven. Want ja, ik wist gewoon met enorme hoeveelheid geen raad.
2: Nee,
0: ik zag jou op een gegeven moment krom lopen inderdaad. Ja, dat
1: klopt. Dat klopt. Ja. Echt, uh, joh, ik heb ook echt in jaren gewoon niet zoveel geld in mijn portemonnee uh, gehad, wat ik op die dag had verdiend. Dus ja, dan uh, nou, moet je er ook wel wat mee, hè?
0: Ja, 5 euro geloof ik, 5 hè?
1: euro inderdaad, ja ja Ik moet wel zeggen, uh, de belangrijkste reden waarom ik daar stond met een tafeltje, omdat ik met een stel vrienden was en ik kon daar een deel van een tafeltje krijgen, eigenlijk had ik helemaal niet zulke bijzondere spullen ervoor. Ik had een tijdje geleden had ik wel wat leuke dingen, maar die had ik echt allemaal via Palrox en Marktplaats al verkocht. Dus ik had echt gewoon heel weinig over. Maar ik had zoiets van, joh, je verkoopt altijd al wat... Je hebt, voor de, je hebt daarnaast ook een homebase waar je spullen kan, uh, kan droppen op het moment dat je het ergens binnen hebt uh, gehaald. En uh, joh, je bent vroeg op die beurs en je hebt gewoon een, groter, uh, een grotere kans om echt gave dingen aan het begin van die beurs uh, te vinden. Is dat niet helemaal gelukt, maar uh, joh, ik vond het zeker de moeite waard om op deze manier heel vroeg te zijn en tot heel laat. Je pakt die beurs op een hele andere manier mee, ook qua sfeer, de sfeer van het opbouwen. Je hebt nog meer tijd om het... Uh, ja, ...alle mensen die je kent in de scene te praten. Ik vond het leuk.
0: Als we kijken naar wat je zelf gekocht hebt die dag... ...als je er eventjes de drie mooiste items... ...daaruit wil halen. De drie
1: mooiste items. Dat is een goede vraag. Ik heb ze hier allemaal... ...ik had hem overigens wel verwacht... ...dus ik heb ze hier allemaal echt voor me uh, liggen... ...zodat ik zeg maar ze nog eventjes kan bekijken... ...tijdens de vraag zelf. Ja, ik kan ze wel noemen. Ik kan ze wel noemen. Uh, de drie mooiste items... Uh, eigenlijk zijn het er vier. Want twee die tel ik dan eventjes uh, samen. Altijd smokkelen. Ja, altijd smokkelen. Op drie zet ik Out to Lunch. Pierre Lechef voor de SNES. Daar heb ik echt een hele mooie uh, CB uh, van gekocht. Voor een uh, leuk prijsje. En uh, het was eigenlijk een van de laatste items die ik heb gekocht op de beurs. Dus uh, ja, het was een uh, verrassing dat ik hem vond. Ik was al echt heel vaak er uh, langs gelopen. Maar ik zag hem opeens liggen. Op twee... Zet ik uh, Street Gangs en uh, Punch-Out voor de NES. Die tel ik samen omdat ik ze samen in een, uh, ja, in een package deal heb uh, gekocht. Bij Steven, mijn naamgenoot van uh, Video Game World. Toffe gast en uh, ken ik al lang en die had een uh, ja, leuk uh, combiprijsje voor me gemaakt. Dus uh, Steven, als ik bedankt. Ja, op één zet ik dan uh, een item wat ik gewoon heel leuk vind om er een projectje van te maken. Uh, ook een uh, leuke prijs bij uh, een goede bekende van me, Bart. Uh, heb ik een los doosje van gekocht. Helemaal mint, ongevouwen, van uh, Benjo Tui. Ja, is een doosje wat vroeger gebruikt had kunnen worden in winkels om neer te zetten om de schappen te vullen. Zodat daar niet de echte games in hoefden te staan. Hadden ze vaak not for resale uh, doosjes voor. Op de achterkant een kleine markering. Deze heeft dat niet. Het is echt gewoon een retail doosje. En uh, ja, ik uh, ga dus de komende weken uh, mijn best doen om uh, ja, dat doosje te vullen. Daar hou ik van.
2: Kun je bij de slieger ook aan werken,
1: hè? Ja, inderdaad.
2: Oh, dat is wel mooi.
0: Niels, nu we jou toch uh, horen, uh, wat heb jij uh, beleefd op de beurs? En vooral, welke drie items heb jij gekocht?
2: Ja, ik kwam natuurlijk wat later binnen dan jullie. Ik kwam rond het middaguur en ik stond even in de bar om een colaatje te halen. En ik hoorde een bekende stem. En die was van Michael. Ja. Want wij hadden elkaar nog nooit in het echt ontmoet, hè? Nee, dat klopt. Dus dat vond ik wel grappig. Ik zag je ook met een 3DS, had je blijkbaar gestreetpast ook nog.
0: Ja, ja, klopt. Ik had het, uh, smiddag zag ik ook inderdaad dat ik jou tegen was
1: gekomen, ja.
2: Ja, dus zo begon mijn beurs. En je begon eigenlijk meteen over de goede zaken die, uh, die Steve had gedaan al die dag. Ja.
1: Oh, oh je stond het al trots te vertellen?
0: Ja, natuurlijk. Als ik, ergens, als ik deel kan zijn van geschiedenis, dan laat ik dat niet na.
2: En we waren er allemaal bij, hè? Bij die geschiedenis. Ja. Maar goed, ja, ik heb eigenlijk uh, vrij snel een rondje gemaakt. Want ik was bang dat alle leuke dingen al weg zouden zijn. Ik heb ook niet gevonden wat ik, waar ik eigenlijk naar zocht. Nou ja, een paar items wel. Ik doe 64, wilde ik per se kopen. Die heb ik gevonden. Maar verder heb ik eigenlijk niks gevonden wat ik wilde hebben. En toch ben ik weer met een tas Games naar huis gegaan. Oké. Okay. Okay.
0: En uh, de, de drie mooiste items eruit... Ja,
2: nou, ik wil nog heel even melden oh, dat, dat ik, uh, nadat ik Steve aan het eind van de dag zag met zijn uh, complete unbox out to lunch, heb ik ook maar snel even die cartridge gekocht. Want ik dacht, hé, hey, misschien is dat dus inderdaad wel een leuk spel. Maar Steve, ik ja. vind hem tot nu toe nog niet zo heel erg geweldig Oké,
1: okay, hij valt <laughs> tegen.
2: Nee, het is een charmant spelletje, maar het is wel yeah. simpel. Uh, heb je het wel eens gespeeld?
1: Ik heb hem uh, niet gespeeld. Ik heb er wel filmpjes van gezien op YouTube. Mm -hmm. Ik moet zeggen, hij stond ook niet op mijn oorspronkelijke lijstje. Wat ik qua games voor de SNES uh, zou willen hebben. Maar ik had er laatst wat van gezien. Ik was een keertje ook met die game bezig op de marktplaats. En was er net niet doorgegaan. En dit was gewoon echt een prima prijs. Super strak. Gewoon eentje die uh, op een goede manier in mijn collectie zou passen. Ik had zoiets van, joh, ik geef hem een kans.
2: Ja, het is geen slechte game hoor. Dat, dat zeker niet. Maar het is een vrij uh, uh, simpel spelletje, wat je misschien op een Gameboy zou verwachten qua, qua gameplay. Maar goed, afgezien daarvan, eigenlijk zijn de drie mooiste games, toch, die ik heb gekocht, zijn uh, denk ik op drie Populous, op de SNES. Dat is een spel dat ik in het verleden meerdere malen heb gehuurd. Nooit helemaal heb begrepen, maar ik vond het, uh, ik vond het leuk om te terraformen. Kennen jullie het spel Populous? Ja. Ja, dat is van uh, toen uh, meneer Moulineux nog uh, hartstikke leuke games maakte.
0: Ja, en deed wat hij beloofde. En ja, dat, hij... dat met name. Of dat we niet precies wisten wat hij beloofde. En dat het daarom eigenlijk altijd wel goed
1: was waar hij mee aankwam. Waarschijnlijk dat inderdaad, ja.
2: Ja, hij heeft wel in, uh, in zijn carrière toch best wel wat mooie games gemaakt. En Populous is daar wel zeker één van. En het is een spel wat, uh, wat, waarvan ik me kan herinneren dat ik er vroeger ook nachtmerries bij had. Want gedurende het hele spel klinkt er geloof ik zo'n heartbeat. <laughs> en die hoorde ik nog steeds tijdens mijn slaap, die heartbeat. Zolang okay. als ik dat spel achter elkaar speelde. Dus ik, ik ken het spel en ik ga het vast weer spelen. Ik hoop dat ik dit keer begrijp wat ik aan het doen ben. En dat je er zeker geen nachtmerries van krijgt. En dat ik zeker geen nachtmerries van krijg, inderdaad. Nou, daarnaast heb ik nog een spel uh, Smash TV op de NES. Op de NES? Ja, ik zocht hem op de SNES. <laughs> ja. Ik vond hem echter niet en ik vond hem wel op de NES. En ik dacht, ach, het is hetzelfde spel. Het ziet er net iets minder mooi uit. Ik koop hem gewoon.
1: Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens omdat dat het hetzelfde spel is. Okay. Want of je hem kan spelen met, uh, met twee knoppen of met vier knoppen, dat is toch wel uh, een flink verschil bij deze game, hoor.
2: Maar je kan wel met één player twee controllers gebruiken op de NES-versie.
1: Oh, oké. Okay. Ja, maar dan mis je juist weer dat co-op uh, effect En dat is gewoon iets wat uh, deze game echt zo sterk in zich heeft.
2: Nee, want het is een four score game Oh, is het een four
1: score game uh,
2: Volgens mij is het een four score game Want ik zag een optie voor twee players, twee controllers. Oké, okay. oké. Okay. Dus ik ben uiteindelijk heel blij en het speelt ook heel erg soepel. Uh, oké. Okay. Ik heb het ook in koop geprobeerd. En ja, ik ben eigenlijk wel blij met deze aankoop. Ik zou de SNES-versie niet eens meer hoeven.
1: Nou, als ik één ding nog mag zeggen hierover. Ja. De SNES versie is echt een van mijn favoriete SNES games ooit. Dat was uh, een van mijn vijf, uh, zes uh, eerste games. En ik heb echt onnoemelijk uren uh, uh, in die game zitten. Ik moest en zou altijd gewoon zeg maar die, uh, ja, die Thunderdome bereiken waarin, dus, uh, waarin ja, de grootste prijzen liggen. En dat je vervolgens dan uh, de versnelde modus van de game ingaat. Ik weet nog precies waar alle geheime kamers liggen. En ik weet nog precies hoe je aan genoeg vraagtekenblokken kan, uh, kan komen. Geweldige game.
2: Waar heb je die vraagtekenblokken voor nodig?
1: Je hebt 10 uh, vraagtekenblokken nodig om uh, de laatste verborgen kamer in te gaan. Althans wel de SNES-versie. Ik weet niet of, op de, of dat op de snes versie ook zo is.
2: Nou, iemand die je kent die de SNES-versie heeft, die speelde het spel samen met mij. En die zei dat ja. het wel precies hetzelfde was.
1: Oké, okay. ik, ik zei het al eens verkeerd. Je hebt tien sleutels nodig om de laatste kamer in te gaan. En die vraagtekenblokken, daarvan vind je er drie in verborgen kamers... Eén in de laatste uh, verborgen kamer met die tien sleutels. En eentje bij de eindbaas.
2: Oké. Okay. Nou, ik hoop dat ik zover kom.
1: Ja, ik hoop het ook.
2: <laughs> nou, dat laat ik dan wel weer een keer weten. Ja. En dan op één heb ik een uh, spel staan die ik eigenlijk niet zelf heb gekocht. Want ik heb het gekregen voor mijn verjaardag van een vriend van mij. En dat is Lolo 2 op de NES. Oh, leuk. leuk. Lolo heb ik altijd alles willen hebben. Altijd alles willen proberen. Ik heb het vaak in mijn hand gehad. Maar altijd toch van de aankoop afgezien omdat ik vond dat ik wel genoeg games in mijn rugzak had onderhand.
0: Ja, nou, ik heb zelf één en twee ook liggen. Drie moet ik nog een keer uh, ergens op de kop zien te tikken. Maar die is dan weer wat duurder, omdat die wat, uh, wat schaarser is. En uh, ja, ik, ik vind het, ik hou van die gameplay. Eén uh, veld, daarin je puzzeltjes maken en, uh, en door naar het volgende level. Ik vind dat, uh, vind dat heerlijk om te spelen.
2: Blij om het te horen. Ja,
1: ja, ik ook.
2: Goede game in mijn bezit gekregen.
1: Hele leuke game. De eerste die had ik inderdaad oorspronkelijk ook toen die uitkwam op de NES. En de tweede heb ik ooit bijgekocht. Hele leuke games.
0: Ja. Nou, ik was er zelf natuurlijk ook. En ja, ik heb eigenlijk op de beurs zelf niet zo heel veel gekocht. Ik had van tevoren alweer wat, uh, wat deals gemaakt die ik daar eigenlijk opgehaald heb. Maar ik heb één ding meegenomen. En uh, ja, dat vooral voor de leuke. Die zet ik dan ook maar op, op nummer drie. En dat is Advanced Dyson Rayaku, Een Japanse game, uiteraard, voor de Sega Mega Drive. Ik kan het ook niet spelen, want ik heb geen Japanse Sega Mega Drive. Maar uh, de, de reden waarom ik hem gekocht heb, is omdat hij maar een euro was. En het is de enige game die ik ken waar op de hoes voorop uh, Hitler staat. En dan nou ben ik geen aanhanger van Hitler of, of, of van zijn gedachtegoed. Maar ik vond dit zo apart dat dit gemaakt was... Dat ik dacht van, ja, ik, ik moet dit hebben. Je ziet uh, op de voorkant zie je FDR, Franklin die Roosevelt. Daarna Churchill, Hitler, Stalin en uh, Mussolini. En het is een ja, turn-based strategy game. Ik weet niet of ik hem ooit zal spelen dus. Maar uh, ja, voor dat bedrag kon ik hem eigenlijk uh, kon ik hem niet laten liggen.
2: Kun je eigenlijk een, een, een Europese Drive ook gemakkelijk ombouwen om Japanse games te spelen?
1: Heel makkelijk. Althans, je moet wel iemand kennen die dat doet. Maar dat is goed te doen. Die dingen kunnen gewoon gemodd worden. Voor Amerikaanse games is het heel simpel. Dat is het puur gewoon alleen de technische mod. En een schakelaartje. Tot je kan schakelen tussen 50, 50, 60 hertz en de regio. Voor Japanse games komt er één extra ding bij kijken. Uh, Japanse games zijn breder. En je zal een Mega Drive aan de zijkanten moeten uitveilen. Om ervoor te zorgen dat die games erin kunnen. Of je moet een action replay of iets dergelijks gebruiken als verlengstruk. Maar als je zeg maar dat doet, dan kun je ook Japanse games spelen.
0: Oké, okay. nou misschien dat dat nog een keer een, een optie is om hem um, uh, toch nog een keertje te spelen.
1: Ja, ik heb overigens een honeycomb converter, uh, Mike. Ja. Dat is zeg maar uh, puur gewoon een tooltje om buiten onze games mee te spelen. Dan hoeft hij nog niet eens uh, omgebouwd te zijn. Oké. Okay. Daarmee kun je hem sowieso spelen. Dus moeten we binnenkort maar eens een keer doen.
0: Ja, lijkt me gezellig. Ja. Um, op de tweede plek zet ik Rascal neer voor de Playstation 1. Helemaal geen bijzondere game. Helemaal geen dure game. Maar wel eentje die ik al een tijdje zocht omdat ik die vroeger gespeeld heb en ik daar heel veel lol aan heb gehad. En daarbij, en dan zegt Niels natuurlijk, ja dat snap ik. Hij is van Psychnosis en dat is uh, toch een ontwikkelaar slash uitgever waar uh, heel veel goede games vandaan zijn gekomen. Ik heb overigens nog wel meer Playstation 1 games gekocht. Ik heb hier een, een redelijk stapeltje liggen. Ik denk een stuk of 15 in totaal. Maar ik vond dit toch wel, uh, toch wel leuk om deze tegen te komen. En op 1 ja, zet ik dan ook maar, net zoals Steve, 2 games. Want eigenlijk, ik kocht een setje van 5 van Playstation 2 games. En dat zijn Final Fantasy X en Dragon Quest The Journey of the Cursed King. Juist. Kijk, ik heb, nog <laughs> ik heb nog nooit een Dragon Quest gespeeld. Daar hadden we het de vorige keer, hadden we het daarover. En uh, nou ja, jij, jij hebt er een heleboel gespeeld, nieuws. Dus ja, ja ik, ga, ik ga dit spelen en uh, op het moment dat ik in het casino ben, dan bel ik jou, want dan begint de game pas echt. Dus dan weet je in ieder geval dat ik er uh,
2: echt wat mee gedaan heb. Ja, doe dan maar eens.
0: Ja, wat ik me wel afvroeg... We hadden het in de eerste podcast hadden we het over de beurs in Deurne. En dat we daar allemaal ja, de, de afgelopen keer niet zo gecharmeerd van waren... omdat het wat druk was en be, smalle gangpaden, om het maar even voorzichtig te zeggen. Wat vonden jullie over het algemeen van deze beurs? Heb je uh, speciale items gezien dat je denkt van... dat heb ik nog nooit eerder zien liggen? Wat vond je van de sfeer? Dus uh, ja, als je het vergelijkt in, in ieder geval met de laatste keer... Uh, ...van Deurne. Nieuws, wat vond jij ervan?
2: Ik heb veel nieuwe dingen gezien, eerlijk gezegd. Ik vond het zelf raar. Een hoop verkopers zijn dezelfde als in Deurne... ...maar ze nemen blijkbaar een andere inboedel mee. Uh, dus be bepaalde games zoals die Doom 64... ...die ik vorige beurs ook heb gezocht... ...kon ik nu meerdere malen vinden. En ik heb gewoon een card only... ...de goedkoopste heb ik in principe gekocht. Maar ook uh, als het gaat om, om de locatie... ...het is een prettigere locatie... Een grote gymzaal was het... ...waar je heel veel ruimte hebt om, om te gaan staan en te lopen. Eigenlijk eh, hoef je nooit of haast nooit iemand te vragen om aan de kant te gaan... ...want er is bijna altijd genoeg ruimte. En er is vaak genoeg ruimte om in bakken te kijken naar games die je zoekt.
0: Zou het kunnen dat er meer lag of, of voor je gevoel een andere inventory van de verkopers... ...omdat ze gewoon de facto meer ruimte hebben? Ook als verkopers?
2: Hadden ze meer ruimte?
0: ...vergeleken bij Deurne, omdat Deurne natuurlijk wat krapper is.
2: Ja, maar ik had het gevoel wel dat er bij Deurne veel meer aanbod was. Okay. Meer tafels met, uh, met spullen. Maar het kan zijn dat het verschil in schaal mij op, op een verkeerde gedachte brengt.
1: Ja. Dus als, als ik daar nog een aanvulling op mag maken... ...ik denk dat er nog niet eens zo gek veel uh, meer ligt in, uh, in Deurne. Uh, maar wat wel ook gewoon een heel groot verschil zit met Apeldoorn... ...je komt er gewoon bij... Het kan best zijn dat die doemsten gewoon ook lagen in Deurne. Maar ik weet zeker van dat je niet alles gezien hebt. Ik heb ja. ook niet alles gezien. Als je ergens niet kan komen, dan, uh, ja, dan houdt het op een gegeven moment ook gewoon echt vrij snel op.
0: Ja, nou dat, moet, dat is wel zo. Ik heb hier meerdere rondjes gelopen en rustig kunnen kijken. En bij Deurne was het zo, als ik er de tweede keer niet bij kon komen, dan, ja, dan liet ik het varen. Dan dacht ik, nou laat dan maar. Als er iets moois ligt, dan is het waarschijnlijk toch al wel weg. Door iemand anders, en dan is het jammer dat ik het, uh, dat ik het niet gezien heb. En jij, Steve, hoe vond je de sfeer hier in, in Apeldoorn?
1: Als ik gewoon kijk naar de locatie, ik vind, uh, de locatie vind ik in Deurne vind ik, vind ik leuker. Het is een wat uh, ja, geslotener zaaltje, niet zo'n grote massale hal. Hoekje hier, hoekje daar. Hartstikke leuk. Alleen op het moment dat er gewoon veel te veel mensen zijn, ja, dan houdt het gewoon vrij snel op met, uh, met de sfeer. Dat was gewoon echt zo druk, dat je gewoon niet goed met mensen kon praten, niet goed ergens kon blijven hangen. Uh, je kon ook amper met mensen afspreken, want er zat een hele kleine kantine en die zat echt sterfensvol. Dat was gewoon echt niet prettig. En als je kijkt naar Apeldoorn, dat is een gymzaal, er zit eigenlijk heel uh, weinig sfeer in, uh, in de zaal zelf. Alleen de sfeer wordt daar gewoon echt gewoon door de mensen en hoe makkelijk en hoe goed je met elkaar in contact uh, kan komen. Ik heb echt overal heb ik gewoon mensen met elkaar zien, uh, zien praten. In de gangpaden, in de kantine er was ook een leuke meeting uh, van het Paldox Forum in de kantine op een, uh, uh, op een vast moment. De organisator die zit volgens mij hier uh, ook in deze chat.
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Dat zou zomaar kunnen. En uh, ja, dat is gewoon hartstikke leuk. En als ik gewoon kijk naar uh, alle beurzen die ik tot nu toe heb meegemaakt... ...waar in mijn gevoel gewoon de meeste mensen die ik ken ook met elkaar in contact waren... ...was deze beurs. Ik heb iedereen horen zeggen dat het heel gezellig was.
0: Ja, nee, dat klopt. Het, uh, het maakt ook niet uit waar je inderdaad ging praten. Als al stond je midden in een, uh, in een gangpad, dan was er nog steeds ruimte genoeg. Uh, ik vind wel dat het klopt wat je zegt, dat Deurne uh, meer sfeer heeft. De vorige locatie van de Bonami retrobeurs zit daar vlakbij waar die nu is. Dat was in De Speld. Dat was een soort van buurthuis, zeg maar. Ook een beetje dat gevoel wat je dan hebt. Uh, dus de, 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 de sporthal hier heeft inderdaad minder sfeer. Maar de, en de belichting is misschien iets te veel. Maar het vindt wel qua locatie. Je hebt gewoon lekker de ruimte. Je kan overal goed bij. Dus ja, ik vind dit, uh, vind dit een erg prettige locatie.
1: Ja, dit vind ik echt de weg voorwaarts. Ik hoop dat er wanneer Deurne nog groter wordt uh, dan dit. tot er gewoon daar in het dorp zelf... Of daar ergens in de buurt iets anders gevonden kan worden. Ook een sporthal of iets dergelijks. Want dit gaat hem niet worden wanneer die beurs echt nog populairder wordt. En ik denk dat de organisatoren dat wel willen.
0: Ja. Iets anders. De afgelopen week, Steve, was jij in extase.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja, dat, is, dat ben je wel, wel vaker.
1: Dat ben ik wel vaker, maar deze keer was ik het echt tot in extreem.
0: Ja, dit was echt een, een hoogtepunt. En de ja. reden daarvoor waren de eerste beelden en de aankondiging van een HD remake van The DuckTales. Een platformgame die in 1989 uitgekomen is op de NES. Kwam uit de stal van Capcom. En is eigenlijk tot op de dag van vandaag bij vele gamers nog steeds wel een geliefde titel. De HD remake komt uit voor de Playstation 3, voor de Xbox 360 en de Wii U. Een release date is er helaas nog niet. Maar iets wat uh, wel extra is aan deze game wat bekend is. Is dat ze de originele stemacteurs uit Amerika van de tekenfilmserie gestrikt hebben voor de, voor de stemmen in de game. Iets wat in de tijden van de NES gewoon niet mogelijk was om die stemmen erin, uh, erin te krijgen. En ja, ik kan alleen maar zeggen, Steve... Wat ging er door je heen?
1: Ja, toen ik het voor de eerste keer zag. Uh, ja, ook gewoon die trailer. Die trailer is zo leuk gedaan. Uh, in eerste instantie heb je allemaal quotes. Quotes van bekende makers van, uh, van spellen. Cliff uh, Lewinsky, of hij, hij heet toch Lewinsky? Uh,
0: nee, hij heet Cliff, iets met een B. Plezinski. Ja.
1: Cliffy B. Cliffy B van, uh, van Gears of War... Uh, Tim Schafer, uh, nog iemand waar ik eventjes uh, niet, uh, niet op kom. Gewoon echt bekende namen. En vervolgens, out of the blue, dat ducktales zieltje wat je gewoon echt direct herkent. Uh, die beelden, uh, de beelden die gebracht worden als karaoke versie van het welbekende DuckTales team. De sfeer van die tekenfilm zit erin. De sfeer van de game uh, zit erin. Het is echt een combinatie van de tekenfilm. En de oude game. En dat vond ik er uh, zo briljant aan. Omdat van beide gewoon goed de kern weet te grijpen. Ik had echt direct zin om te spelen. Heb ik niet snel.
0: Zo orgasmisch uh, als Steve erop reageert. Uh, was jij dat ook
2: Niels? Nou niet zo orgasmisch als Steve. Dat komt eigenlijk door twee redenen. De eerste reden is. Uh, het is gemaakt door WayForward. En als WayForward iets maakt. Ziet het er altijd heel geweldig uit. Maar het speelt naar mijn mening vaak matig.
0: Heb je een andere voorbeeld van een way forward game?
2: Ja, het uh, laatst verschenen Double Dragon Neon heet het geloof ik. Ja, die heb ik op de PlayStation 3 gekocht en uh, daar, daar hebben ze toch wel wat toevoegingen aan uh, aangebracht die wat mij betreft onnodig waren, zoals veel loot, veel punten om te scoren. Het, het speelde gewoon anders. Het leek niet meer om het het verslaan van vijanden te gaan puur maar ook om het collecten van allerlei troep die valt wanneer je een vijand hebt geslagen Oké. Okay. en dat is toch wel iets wat ze vaker doen ook en de tweede reden? de tweede reden is, het is toch een spel wat ik heel goed ken het is wel een grafische update, maar ja misschien heeft het toch ook weer te maken met way forward, ik geloof zeker dat het spel er echt goed uit gaat zien maar ik ben gewoon bang dat het niet zo speelt en ook niet meer appelleert aan die kinderlijke herinneringen
0: Oké, okay, ja, dat is iets wat ik denk dat heel veel mensen hebben, wat wij zelf ook waarschijnlijk wel eens hebben. Als je een, een retro game op de kop tikt, die je vroeger helemaal geweldig vond, nu opnieuw speelt, dat die, dat die soms wel iets tegen kan vallen. Is dat, is dat waar je bang voor bent?
2: Dat is waar ik bang voor ben. Maar niet dat die tegenvalt omdat die game tegen zou vallen, want ik heb hem en ik speel hem nog af en toe. Maar omdat het toch gezien de makeover niet hetzelfde overkomt. Misschien je verbeelding niet op dezelfde manier prikkelt. Maar die tweede reden is een wat minder belangrijke reden. Oké. Okay. Ik ga het spel zeker proberen. Als ik de trailer zag, hebben ze volgens mij weinig aangepast aan de game. Zelfs layouts van kistjes zag ik nog exact hetzelfde liggen. Ik zag geen punten op de grond vallen. Dus ik ben nog toch wel een beetje optimistisch over deze remake.
0: Ja, ik heb er een filmpje van gezien uh, waarbij ze een stukje gameplay lieten zien... ...wat gewoon met een camera op de tv was gefilmd. Het zag er voor mij inderdaad uh, hetzelfde uit, alleen in een nieuw jasje met stemmen. Ik zag ook dat ze even door de menu's heen gingen. Iets wat mij uh, opviel is dat er voor de rest geen extra toevoegingen zijn gedaan... ...zover ik het tot nu toe kan zien aan de game. Geen uh, rare multiplayer mode of wat dan ook. Uiteraard wel achievements... Want dat is natuurlijk iets wat uh, bij de huidige generatie, uh, generatie hoort.
2: Dan is bij deze, de achievements, mijn tweede minpunt van DuckTales.
1: Ja. Ja, maar dat vind ik niet helemaal eerlijk hoor. Ik bedoel, je weet dat elke Xbox 360 game, iedere PS3 game, dat heeft. Dat is ook gewoon verplicht op dat platform, dat weet jij ook. Dus dat vind ik niet echt een uh, eerlijk minpunt.
0: Nou, ik snap het minpunt wel van nieuws. Want wat je nu gaat krijgen, is dat omdat er achievements in moeten er waarschijnlijk aanpassingen worden gedaan met uh, haal zoveel punten. Of ja, goed, bedenk het maar wat je, ja. wat, je, wat je kan halen. Waardoor er dus toevoegingen worden gedaan die misschien de core gameplay aantasten.
2: Dat is inderdaad waar ik bang voor ben. Steve noemde eerder uh, deze aflevering al uh, microtransactions bij Kingdom Rush. En dat vind ik ook al zo'n element dat misschien soms heel goed werkt. Maar als je zo'n principe gaat retrofitten op een bestaande game die je heel goed kent... Dan vraag ik me af wat er gebeurt met de basis van die game. Maar goed, ik heb genoeg gezegd over deze game. Ik ga hem toch wel zeker proberen, want hij zag er mooi uit.
1: Mag ik daar toch iets aan toevoegen van een game die naar mijn gevoel echt heel leuke achievements heeft gekregen. Die juist uitdagen om het spel echt volledig te spelen. Natuurlijk. Ja. Uh, wat ook heel veel mensen een, een klassieker vinden is uh, Symphony of the Night Castlevania. Uh, heeft een re-release gekregen op Xbox Live uh, Arcade. Had gewoon echt hele leuke achievements. Had een achievement om uh, het hele kasteel te doorlopen: 200.6% van het kasteel te ontdekken. Had een achievement om de game ook uit te spelen als, uh, als Richter Belmond. Uh, wat gewoon echt heel erg moeilijk is. Uh, veel van die levels zijn toch wel wat meer gemaakt voor Alucard. Alucard is gewoon de hoofdrolspeler van de game. Uh, zoals je hem eerst doorloopt. En met Richter is het gewoon een compleet andere game. Zijn dingen die ook al in de originele game zaten. Niet toegevoegd. Maar is nu gewoon een, een prijsje, een award aangehangen. Uh, gehangen, vind ik persoonlijk juist uh, een goede stimulans... Om all the way te gaan uh, in een game. Wanneer dat iets is wat in je karakter zit. Ik vind dat persoonlijk helemaal niet iets wat, er, wat erbij verzonnen is. Het is benoemd.
0: Maar ik snap wel. Omdat Niels natuurlijk Double Dragon Neon heeft gespeeld. En gezien ja. hoe Way forward daar uh, de achievements waarschijnlijk. En daarom ook de punten en de loot in heeft verwerkt. Om, uh, om aan die, uh, ja, de eisen te komen van achievements en, en, en trophies. Snap ik wel dat hij een beetje terughoudend is. Ja. Met wat ze met DuckTales uh, gaan doen.
1: Moet ik wel zeggen dat ik denk van tot uh, Disney en Capcom er een stuk strakker op zullen zitten om de license en uh, de essentie van de game uh, te bewaren. Uh, dat was natuurlijk wel echt voor een andere uitgever. En het is ook net van hoe een uitgever ergens mee omgaat.
2: Ja,
0: maar goed, we hebben het al uh, nu gehad over DuckTales en jij kwam ook al even met Castlevania aan, uh, Steve. Ja, ja. Um, ik ben überhaupt wel even benieuwd hoe jullie tegenover remakes, HD remasters, re-releases, uh, HD collections, etc. hoe jullie daar tegenaan kijken. We hebben de afgelopen jaren op de Playstation 3, op de Wii, op de Xbox 360, en daarvoor gebeurde het ook al, maar vooral de laatste tijd, veel... HD remasters gehad, we hebben God of War collection gehad, waar puur deel 1 en 2 in zaten met voor de rest weinig toevoegingen. Ico en Shadow of the Colossus is opnieuw uitgegeven. Tony Hawk heeft een, heeft een collection gehad met HD's, Metal Gear, Sly Cooper, Prince of Persia, Splinter Cell, Resident Evil. Er zijn zoveel HD remakes en releases geweest de afgelopen jaren. En ik ben eigenlijk een beetje benieuwd hoe jullie tegen dat
2: concept aankijken Niels. Ja, um, wisselend. Kijk, soms heb, wil ik een spel spelen en ik mis een deel uit de, uit de serie of misschien meerdere delen. Als ik zoiets nog nooit heb gespeeld en het gaat me niet om het collecten... ...dan vind ik het nog wel oké okay als er een, een HD remaster van komt. Maar ik koop geen HD remasters van games die ik al heb. En ik ben ook een beetje geschrokken van de HD remaster van Silent Hill bijvoorbeeld. Als je ja. kijkt wat ze daar allemaal hebben verstierd in die upport... ...dan zou ik liever de game helemaal nooit spelen... ...dan die versie te moeten spelen.
1: Steve, hoe kijk jij er tegenaan? Ja, hetzelfde als Niels. Gewoon, uh, sterk afhankelijk van, uh, van de game. Sterk afhankelijk of ik hem al heb. Uh, volledig afhankelijk van wat is toegevoegd. Yo, om wat voorbeelden aan te halen. Die God of War uh, collection waar jij het over had... Uh, ...heb ik ook. Die games had ik oorspronkelijk nog niet op de Playstation 2. waar we ze toch wel hebben. En uh, joh, met name... God of War 2, die is gewoon helemaal uitgebracht aan het einde van het leven van de Playstation 2. Die piepte en kraakte op het gebied van performance. Die framerate was gewoon gigantisch wisselend. Ja, en op de Playstation 3 is het gewoon helemaal strak. Dan voegt het nog niet eens iets toe qua sterk verbeterde graphics of, uh, of nieuwe snufjes. Maar de kern van de game komt gewoon beter uh, naar voren. God of War heeft gewoon baat bij een goede framerate. Dus dan heb ik zoiets van, ja, dan speel ik hem liever op, op zijn best op de Playstation 3. Dat ik hem op de Playstation 2 ga spelen. Maar om een ander voorbeeld uh, aan te halen. Waar ik weinig mee heb. Is bijvoorbeeld die, die Prince of Persia collectie. Die games heb ik wel. Heb ik op Xbox. Ja, En als je gewoon kijkt wat, uh, wat daarmee toegevoegd wordt. Uh, qua HD graphics en HD textures. Dat is gewoon niks. Dat is gewoon niks. Dat is gewoon een hele lichte upscaling. Ja, Dat is het. Dat is gewoon een veredeld roverschilder. Als je op die manier dat gaat sponsoren. Nou, dat ga ik niet doen.
0: Nee, nou ja goed, ik heb zelf een, een redelijk sterke mening over. Maar ik moet ook gelijk aangeven dat ik daar niet zo heel consequent in ben. Um, ik vind het eigenlijk vind ik het allemaal niks. Ik ben sowieso een voorstander van ik, om de games te spelen op het platform waarop ze horen. Um, ik ben ook geen fan van, van Emulator uh, en, 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 en dat soort spul. Ik speel het, het liefst gewoon dus op het platform waar het op uitkomt. Waarom ik zei dat ik er niet zo heel consequent in ben, is dat ik wel de God of War collectie heb gekocht. Uh, puur om de reden dat ik hem niet had liggen voor de PS2, alle twee delen, net zoals jij Steve. En deel 3 ik al in bestelling had staan, dus ik wilde eigenlijk 1 en 2 wel eventjes nog gespeeld hebben. De Ico and Shadow of the Colossus HD remake heb ik ook gekocht. Uh, puur omdat ik die wilde spelen, maar ook mijn vriendin en we dan niet alle twee naar zolder hoefden maar gewoon in de huiskamer konden zitten. Daarbij hebben ze die games ook nog eens omgezet naar 3D, wat zeker voor ICO erg goed werkt en er ook erg leuk uitziet. Maar ik moet wel zeggen dat ik wel een beetje moe ben geworden van alle HD, HD remakes die er daarna uit zijn gekomen. En zeker, dat vind ik eigenlijk toppunt van alles is Tony Hawk, waarvan ik gewoon, hij was gelukkig ook heel slecht. Daar ben ik echt blij om, omdat ze afgestraft zijn voor een product wat, uh, van die kwaliteit. Maar ik vind nee, het zijn er mij gewoon te veel geworden die, uh, die uitgekomen zijn. Um...
2: Ja, ik geef je daar eigenlijk helemaal gelijk in. Ik had in het begin toch een, uh, ja, een, een, een vrij neutrale mening over die HD-remasters. Ik dacht van het is niet voor mij, maar misschien dat andere mensen het wel leuk vonden. Maar op een gegeven moment had je een jaar waarin Sony misschien wel vier van die HD -rema remasters uitbracht in het najaar als hun killer app line-up. Ja. Toen dacht ik van ja, maar hier zit ik niet op te wachten. Ik Bijna op dezelfde manier als wat Steven net zei, ik wil zoiets niet belonen. Ik heb die, die remakes eigenlijk niet gekocht, terwijl ik sommige misschien wel had willen hebben. En dan heb ik toch de originele Sly Raccoon bijvoorbeeld gekocht. Omdat ik dacht van nou, als ik hier... Uh, en wij met z'n allen hier steeds veel geld aan uitgeven... dan is het remaken voortaan iets wat eigenlijk standaard gebeurt bij een nieuwe console.
0: Ja, nou ik ben er ook bang voor dat we straks op de Playstation 4 uh, hetzelfde gaan krijgen. Een aantal zijn er, zijn er wel voor remakes redelijk verkocht, zoals die God of War bijvoorbeeld. Maar wat jij zei inderdaad, en dat is, daar heb ik me dan bijvoorbeeld bij Konami aan gestoord... die kwamen ook vrij snel achter elkaar met Metal Gear en met de Silent Hill... En als je dan ook nog eens leest en hoort dat ze, dat ze gewoon niet goed zijn. Dat ze technisch niet goed in elkaar steken. Ja, dan, dan heb ik het er wel mee gehad. Ja. Iets waar ik zelf een nog grotere hekel aan heb. En daar ben ik een tijd geleden ook echt textueel boos om geworden. Uh, is om Nintendo. Ondanks dat ik uh, Nintendo echt wel in mijn hart heb zitten, om het maar zo te zeggen. Ben ik echt boos geworden op het moment dat Nintendo... ...een Nintendo Direct had. Tegenwoordig uh, worden natuurlijk grote aankondigingen op E3 gedaan... ...of een eigen event. Maar Nintendo heeft één keer in de zoveel tijd een Nintendo Direct... ...waar ze zelf wat dingen aankondigen. En die kwamen met de HD-remake, zullen we het maar even noemen... ...van The Wind Waker voor de Wii U. En dat was het punt dat ik dacht van... ...nu snap ik niet zo goed waar Nintendo mee bezig is. Want iedereen zit te wachten op nieuwe games voor de Wii U. Er zijn er te weinig of te weinig interessante. Iedereen zit te wachten op een nieuwe Zelda. En heel groot kondigen ze aan: wij komen met de Windweker remake in HD. Ik heb het filmpje gezien, ik was niet onder de indruk. En ik had echt zoiets van: ik snap niet waarom ze, waarom ze hiermee aankomen. Sowieso heeft Nintendo iets waar ik ook niet zo van hou, en dat is de eShop CQ Virtual Console. Er is volgens mij geen enkele Nintendo-console geweest uitgekomen na de NES. Waar je de originele Super Mario Bros en de originele Legend of Zelda niet op kon spelen. Niet eens in HD, gewoon één op één overgezet. Maakt niet uit welk apparaat je hebt, je kan het overal op spelen. Ik, voor mij is dat echt too much.
1: Ja, daar zijn ze ook wel een beetje in doorgeslagen. Het is gewoon easy money wat je op die manier kan verdienen door zo'n standaard, zo'n emulator. Want het is in feite gewoon in te bouwen in je hardware en software. En vervolgens maar gewoon erop ja, te zetten wat je bij elkaar kunt grapen qua eigen licenties of qua licenties van de bedrijven, waar je toch al jaren zaken mee doet. Ja, ik denk wel dat mensen daadwerkelijk ook die games kopen. Of Eigenlijk zijn het gewoon licenties. Uh, het is gewoon pure DRM, vaak ook voor dingen die je gewoon al, al lang en breed hebt. Of wil je het gewoon makkelijk kunnen spelen op je 3DS on the go? Moet je gewoon iets betalen wat je eigenlijk gewoon al lang en breed hebt? Stoort me ook, dat doe ik ook niet aan mee.
2: Oké, okay, ik heb wel eerlijk gezegd iets van 70 virtual console games. En dat zijn bijna allemaal Sega games, omdat ik die systemen vroeger niet heb gehad. Dus ik heb daar eerlijk gezegd wel aan meegedaan. En de Virtual Console aan zich stoort mij niet. Ik vind het een mooie manier voor mensen die uh, geen verzamelinteresse hebben om toch nog die oude spellen te kunnen gaan spelen. Maar wat me wel stoort is dat je nu als Wii U gebruiker opnieuw moet gaan betalen dadelijk. Voor al die spellen die je eigenlijk nu al misschien wel voor de derde keer ja. hebt gekocht.
0: Ja dat is iets waar ik met mijn pet niet bij kan. Ik heb een keer aan Nintendo gevraagd of er verkoopcijfers waren van de e-shop. Voor hun waren die er wel, voor de pers waren die er niet, omdat ik gewoon echt ernstig benieuwd was hoeveel mensen nu nog op de 3DS Legend of Zelda of Super Mario Bros. had gekocht. Maar helaas kreeg ik daar geen antwoord op. Maar even jullie mening nog over het eerste waar ik het daarin had. Legend of Zelda Wind Waker in HD voor de Wii U. Vond je dat iets dat je dacht van daar loop ik warm voor of was dat toch een beetje een natte taart?
1: Ja, voor, voor mij geen van tweeën. Ik sta er dan iets neutraler in. Uh, Wind Waker vind ik gewoon een hele mooie game. En ik vond er persoonlijk echt wel wat mooier uitzien. Uh, je zag gewoon dat die uh, belichting echt veel beter was. En ik vind wel dat die artstijl juist in HD gewoon een stuk beter naar voren komt. Ja, maar het blijft gewoon oude wijn in oude kruiken eigenlijk. Het verschil is, uh, is toch relatief klein als je bijvoorbeeld vergelijkt met zo'n DuckTales... En uh, ja, ik kan me goed voorstellen dat mensen zoals jij daar uh, die mening over, uh, over hebben. Ik denk ook dat voor veel mensen geen Must uh, zal zijn. Maar daarentegen blijft het ook Zelda. Op een uh, grote schade fans, grote uh, schade mensen die het toch wel uh, koopt, zal ongetwijfeld hier ook het geval bij zijn. Overigens nog één vraag over deze game: uh, komt hij nou fysiek uit of wordt het puur een download?
0: Ik geloof dat de meningen daarover verdeeld zijn. Hij is sowieso ter download. Ik weet niet 100% zeker of hij ook fysiek uitkomt. Ik denk het, denk het, wel. Ik denk het ook wel. Omdat denk er mensen ook. zijn die het willen hebben. en Even terugkomen te heel snel. Windweker is denk ik mijn favoriete Zelda ooit. Ik vond dat echt een geweldige game. Dus daar als mensen nu zitten te luisteren en denken... Hij vond gewoon de Windweker niks aan en daarom kan hij dat makkelijk roepen. Nee, dat is het niet. Ik vond de Windweker echt een goede game. Maar het werd met zoveel bombarie aangekondigd... dat ik dacht van nou hier moet iets geweldigs komen... En ja, dat was het voor mij niet. Uh, Niels, hoe kijk, jij, hoe kijk jij erop op die Windweker remake?
2: Ja, wel ongeveer hetzelfde als jij, uh, Michael. Ik, uh, ik zag de aankondiging. Toen ze het lieten zien, dacht ik, waarom zijn ze dit aan het doen? Waarom zijn ze niet gewoon dezelfde, de, de volgende Zelda aan het maken? In plaats van deze remaster. Um, overigens had ik niet het idee dat het spel nog steeds Celsius was. Volgens mij is het een compleet nieuwe renderer die ze hebben aangesloten. Ik durf het niet te zeggen.
0: Ik denk, ik denk dat ik er nog een keer een nieuwe trailer met wat meer gameplay van zou moeten zien om dat te beoordelen.
2: Het zag er vrij rond uit in mijn herinneringen in ieder geval. En met extreem veel ja. bloem en dergelijke. Maar ja, om ja, mijn mening daar toch over te geven. Ik denk niet dat ik een, zo snel een game zal kopen die alleen maar een cosmetische update heeft gehad. En dat is bij deze game eigenlijk wel het geval, denk ik. Ik weet niet of dat ze misschien nog interessante dingen met die gamepad gaan doen. Maar bijvoorbeeld um, uh, in de pilot van de podcast... ...heb ik gezegd dat ik Zelda ook run-of-time aan het spelen ja. was op de 3DS. En daar ben ik dan weer wel heel positief over. Omdat het toch een aantal verbeteringen, met name in de controls... Ja, gebracht en de framerate. En de framerate, bijvoorbeeld. Het was niet alleen een cosmetische update... Dus daar ben ik wel heel positief over geweest. Maar deze Windweker, ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat ik ervan moet denken. Maar ik vind het jammer dat Nintendo nu daar aandacht aan het besteden. Terwijl ze ook bezig zouden kunnen zijn met of een nieuwe franchise of de volgende Zelda game.
1: Nou de volgende Zelda denk ik dat ze daar ook wel mee bezig zijn. Dit is natuurlijk wel een makkelijke manier voor hun om, uh, om nu al met een Zelda te komen. Terwijl de echte nieuwe Zelda waarschijnlijk pas... Ja, nog niet eens 2014, maar misschien wel 2015 in de pipeline uh, zit. Ik zie het ook meer als een zoethoudertje. Ja, maar nieuwe franchises, daar ben ik gewoon volledig uh, mee eens. Hier bereik je gewoon geen nieuw publiek mee. Dit is gewoon het oude, vertrouwde Nintendo-publiek... ...wat voor een groot deel waarschijnlijk al een Wii U in huis gehaald heeft voor Mario... ...en uh, voor de dingen waarvan ze toch wel weten dat het komt of hopen dat het erop komt. En volgens mij hebben ze qua verkoopcijfers toch echt wel meer nodig dan die hardcore fans...
0: Oké, okay. de laatste vraag die ik nog wel even hieromtrend had, en dat is ook een mooie tijd om de podcast te gaan afsluiten, is iets wat Niels, wat Niels net zo al zei. Hij gaat de windweker, is voor hem geen must-have, tenzij er echt iets heel erg aan veranderd is. Stel, er komt een remake van een game uit die je vroeger heel erg interessant vond, leuk vond, uren hebt gespeeld. Wat moeten ze eraan verbeteren? Wil die het waard zijn voor jou om hem te kopen, Niels?
2: Um, ja, dat is denk ik dan toch een verbetering in de controls met name, omdat de remakes die ik de moeite waard vind tot nu toe, zijn altijd dat soort remakes geweest. Dus dat zijn die Ocarina of Time, dat is Resident Evil 4 op de Wii, die spelen naar mijn mening beter dan het origineel, en misschien zijn sommigen het er niet mee eens, want die denken het spel is ontworpen voor een andere controller. Dus je speelt nu een versie die misschien wel gedowngrade is vanwege de gemakkelijke controls. Maar als het een game is die ik echt graag nog een keer zou willen spelen en, het, en het, doordat het andere controls heeft, is het uh, een andere ervaring, dan sta ik positief ten opzichte van een remake. Oké,
1: okay. Steve? Precies hetzelfde als Niels, de kern van de game. Controls. Framerate, controls en technische performance. Uh, er zijn gewoon heel veel, met name in het vroege 3D uh, tijdperk, uh, veel games uh, verschenen die eigenlijk qua scope en qua opzet uh, de hardware voorbij gingen. Een uh, mooi voorbeeld voor mij is, uh, is Soul Reaver. Soul Reaver is oorspronkelijk uitgekomen op, um, op de Playstation, zag er goed uit, speelde goed. Alleen heb ik ...vervolgens anderhalf jaar later gekocht als een poort op de Dreamcast... ...zag er nog beter uit, veel scherper, veel betere framerate... ...60 frames per seconde, merk je, je gewoon echt. Op het moment dat een game op die manier uh, ja, geupgradet of gepimpt wordt... Ja, ...dan voegt het voor mij waarde toe. Anders dan alleen een grafisch sausje... ...of anders dan alleen een leuke collectie van drie games... Uh, ...die los uitgekomen zijn in één.
2: Oké, okay. Michael, wat vind jij eigenlijk zelf...
0: Voor mij is er eigenlijk weinig, uh, weinig reden om, uh, om HD remakes uit te brengen. Uh, goed, wat ik zei, ik ben er niet zo heel consequent in... ...omdat ik Ico en Shadow of the Colossus wel gekocht heb. En de uh, God of War Collection. Maar wat mij betreft zou het eigenlijk inderdaad wat jullie zeggen... Uh, ...net zoals zo'n Ocarina of Time. Ik heb hem ook voor de 3DS. En daar is de framerate inderdaad een stuk beter... ...dan die op de Nintendo 64 was... Daarbij vind ik de Nintendo 64 controller niet zo prettig. Maar dat mag niet een reden zijn om, om, uh, om dan maar een HD remake of een, of een port of wat dan ook goed te keuren. Maar ja, inderdaad, zodra er iets technisch verbeterd wordt. Uh, toevoeging van HD hoeft voor mij niet per se. Uh, toevoeging van 3D ook niet, ondanks dat ik het wel leuk vind. En ja, multiplayer en achievements en dat soort dingen, dat hoeft voor mij eigenlijk helemaal niet uh, toegevoegd te worden. Om, uh, nou ja, multiplayer, dat speel ik het liefst toch niet. En uh, achievements, nou ja, een beetje om wat, uh, waar we het in het begin uh, over hadden. waar uh, Met DuckTales, waar Niels bang voor is. Met Way Forward dat je misschien dingen toe gaat voegen om de game ja, op te leuken. Terwijl dat eigenlijk niet uh, nodig is. En puur alleen voor de achievements. Um, rest mij jullie te bedanken, wederom uh, mannen, voor deze podcast van deze week. De tweede officiële in een reeks, uh, waarvan ik hoop dat die nog veel langer gaat duren. Ik heb hem met plezier weer uh, ingesproken. Ik hoop jullie ook.
1: Ja, ja hier ook.
0: Nou super, en uh, tijdens deze podcast zijn er genoeg ideeën bij mij gaan borrelen. Zo van, uh, daar kunnen we het ook nog een keer over hebben en dit moeten we ook nog een keer aansnijden. Dus uh, als luisteraars zijnde zijn jullie uh, voorlopig nog niet van ons af. En dat bedoel ik op een zeer positieve manier. En dan kan ik alleen maar zeggen, tot de volgende podcast.